0: Guten Morgen, alle. Wir haben es it. Europa ist stark. Europa ist united.
1: Das war Ratspräsident Charles Michel früh am Morgen des 21. Juli, nach vier Tagen harter Verhandlungen zum EU-Haushalt und einem Corona-Wiederaufbaufonds. Die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs im Sommer wurde historisch genannt, auch weil sie es der EU erstmals erlaubt, gemeinsame Schulden aufzunehmen. Doch wo stehen wir jetzt, über zwei Monate nachdem der Gipfel stattgefunden hat? Wo sind die Verhandlungen, wie hängt das alles mit der Rechtsstaatlichkeit zusammen in der EU und was genau ist denn eigentlich so historisch an diesem Fonds, wenn er denn so kommt? Darum soll es in dieser ersten Folge unseres neuen Podcasts EU2GO, der Podcast für Europapolitik, gehen. Mein Name ist Tung ich bin Policy Fellow am Jack Delors Law Center für Demokratie und ich moderiere den Podcast. Unser Podcast kommt jetzt einmal im Monat und liefert in jeder Folge Hintergründe zu einem aktuellen EU-politischen Thema mit einem unserer Expertinnen, oder Experten vom Jacques Delors Center in Berlin. Heute spreche ich mit Lukas Guttenberg, unserem Experten für europäische Wirtschaftspolitik. Hallo Lukas. Hallo du. So, wie gesagt, heute soll es ja um den Wiederaufbaufonds und die Verhandlung zum mehrjährigen finanzrahmen gehen. Der Gipfel war im Juli, seitdem gab es viele Verhandlungsrunden. Bevor wir über die Verhandlungen sprechen, was war denn nochmal genau im Sommer? Worum ging es da bei dem Gipfel?
0: Es ging um zwei große Verhandlungsblöcke. Das eine ist der mehrjährige Finanzrahmen, hat es ja gerade schon gesagt, also quasi der langfristige EU-Haushalt für die Jahre 2021 bis 2027. Da hatte die Kommission schon 2018 einen Vorschlag vorgelegt und seitdem wurde daran verhandelt. Es gab äh, schon im Februar, bevor die Corona-Krise anfing, den Versuch einer Einigung dazu. Das hat damals noch nicht geklappt. Man ging dann davon aus, dass man im März wieder darauf zurückkommt und dann kam die Krise und dadurch ergab sich jetzt aber auch die Möglichkeit noch ein anderes Thema damit zu verhandeln, nämlich die Frage, wie man eigentlich die europäische Wirtschaft stützt in der Corona Krise und dafür wurde jetzt was du schon angesprochen hattest, der sogenannte Wiederaufbaufonds mit beschlossen und die Verhandlungen zu beiden Themen kulminierten dann in dem Gipfel Ende Juli, wo über vier lange Tage ähm, das verhandelt wurde zwischen den Mitgliedstaaten, aber da kommen wir auch gleich noch drauf. Eine Einigung unter den Mitgliedstaaten ist dafür eben nicht genug, sondern auch das Europäische Parlament muss zustimmen und da stehen wir jetzt gerade.
1: Bevor wir jetzt noch weiter ins Detail gehen, ähm, kurz über welche Summen sprechen wir eigentlich? Was ist die Größenordnung, über die wir hier reden? Wenn wir über den MFR, also den mehrjährigen Finanzrahmen und den von sprechen.
0: Wenn wir über den mehrjährigen Finanzrahmen, also den quasi langfristigen EU-Haushalt für 2021 bis 2027 sprechen, dann geht es um fast 1,1 Billionen Euro. Aber das ist eben für sieben Jahre für die gesamte EU. Und wenn man das vergleicht mit den Haushalten, die die Mitgliedstaaten zum Beispiel haben, also den deutschen Bundeshaushalt zum Beispiel, ist das ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil dessen, was zum Beispiel im Bundeshaushalt jedes Jahr ausgegeben wird, wenn man das auf die auf die Mitgliedstaaten umlegt. Beim Wiederaufbaufonds geht es um 750 Milliarden Euro und das für eine kürzere Zeit, für äh, vier Jahre, 2021 bis 2024. Und da ist aber wichtig, dass 390 Milliarden Euro davon nur als EU-Ausgaben getätigt werden dürfen, also quasi ausgegeben werden und dann nicht zurückgezahlt werden müssen von den Ländern, wo das Geld hinfließt und 360 Milliarden Euro aber um, als Kredite weitergegeben werden können. Und da ist nicht klar, wie viel davon tatsächlich abgerufen wird. Das heißt, da reden wir im, im Zweifelsfall eher von sowas wie ne, von diesen 390 Milliarden, die tatsächlich als EU-Ausgaben in die Mitgliedstaaten fließen.
1: Also 1,8 Billionen Euro.
0: Ja, wenn man das so in die... In die in den Raum stellen möchte. Wie gesagt, ich finde das immer schwierig, weil da geht es eben um einen siebenjahresplan Und wenn man jetzt mal die sieben Bundeshaushalts zusammenrechnen würde, da käme man auch auf astronomische Summen. So Deswegen muss man, glaube ich, immer mit diesen absoluten Zahlen ein bisschen aufpassen. Aber natürlich geht es da trotzdem um, um viel Steuerzahlergeld. Und deswegen ist das wichtig, dass da die Verhandlungen auch eng begleitet werden, dass das Parlament hier irgendwie kontrolliert, dass das Geld gut ausgegeben wird. Aber man darf trotzdem nicht den Fehler machen, zu denken, nur weil das jetzt so eine Riesenzahl ist, dass das sich in irgendeiner ähnlichen Größenordnung bewegt, wie das zum Beispiel eben die Haushalte der Mitgliedstaaten tun. Da ist Europa immer noch ein haushaltspolitischer Zwerg, obwohl es eben jetzt ein bisschen größer geworden ist und mit dem Wiederaufbaufonds wir auch das erste Mal ein Instrument bekommen, was so richtig ökonomische Schlagkraft auf europäischer Ebene auch bietet.
1: Können wir das dann einfach zusammenwerfen und sagen, das sind jetzt 1,8 Billionen Euro, um die es geht? Also sind MFR und Wiederaufbaufonds zwei Sachen, die wirklich zusammengehören oder muss man das strikt trennen zwischen auf der einen Seite 1,1 Billionen für sieben Jahre, auf der anderen Seite 57 Milliarden für Corona-Wiederaufbau. Also wie hängen die beiden Instrumente zusammen?
0: Das ist eine sehr komplizierte Frage, weil das sie eigentlich zwei getrennte Instrumente sind, aber dann an manchen Punkten doch aufeinandertreffen. Und ich glaube, man kann das an zwei Punkten zeigen. Das eine ist, dass das politisch ein Paket ist. Das wurde, wie gesagt, auf diesem Gipfel alles beschlossen, einstimmig. Und auch in den nächsten Wochen werden wir sehen, dass am Ende... Alle Verhandlungspartner, also das EP und die, die Mitgliedstaaten, allen Teilen dieses Paketes auch werden zustimmen müssen. Es gibt aber auch ein paar rechtliche Verquickungen von beidem. Zum Beispiel ist die Schuldenaufnahme, die du schon angesprochen hast, für diesen Wiederaufbauform wird die EU im erst, das erste Mal in großem Rahmen Schulden aufnehmen, um EU-Ausgaben zu tätigen. Die Erlaubnis dafür passiert im sogenannten EU-Eigenmittelbeschluss. Das ist das Dokument, über das die EU Geld von den Mitgliedstaaten bekommt. Und dieser Eigenmittelbeschluss regelt sowohl die Schuldenaufnahme als auch die Einnahmen, die die EU braucht für den normalen EU-Haushalt. Und dadurch hängen die beiden Dinge dann doch zusammen. Aber erstmal sind das zwei getrennte Ausgabentöpfe, die die EU jetzt in den nächsten Jahren zur Verfügung haben wird.
1: Genau. Also das sind jetzt ganz viele verschiedene Dinge, ne? Der Mehrfinanzrahmen, der Wiederaufbaufonds, darunter fällt dann auch der Eigenmittelbeschluss. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass da viel verhandelt wurde jetzt nach dem Sommer. Wo stehen die Verhandlungen denn?
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, auch zur Erklärung. Der mehrjährige Finanzrahmen ist für die ganzen sieben Jahre 2021 bis 2027 und regelt, für was die EU in diesem Zeitraum Geld ausgeben darf. Da gibt es verschiedene Programme, zum Beispiel das Forschungsrahmenprogramm, aus dem europäische Universitäten finanziert werden, zum Beispiel die sogenannten Strukturfonds, aus dem ärmere Regionen Geld bekommen, zum Beispiel die gemeinsame Agrarpolitik. Und das Europäische Parlament möchte, dass in einer Reihe von diesen Programmen mehr Geld ausgegeben wird, als es die Staats- und Regierungschefs im Sommer beschlossen haben. Das ist ein großer Streitpunkt zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten. Und am Ende, wie ich schon sagte, muss das Europäische Parlament diesem Paket zustimmen. Es gibt einen anderen großen Streitpunkt. und Das betrifft die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Da werden wir, glaube ich, sich auch noch ausführlicher dazu kommen, Nämlich die Frage, inwiefern die Vergabe von EU-Geldern an rechtsstaatliche Kriterien geknüpft werden darf. Und dann gibt es noch eine Reihe von kleineren Fragen, zur Vergabe der Gelder auch aus diesem Wiederaufbaufonds, der nur für vier, vier Jahre ausgelegt ist. Aber die großen Streitpunkte sind tatsächlich im Moment die Höhe der Gelder im mehrjährigen Finanzrahmen und die Frage der Rechtsstaatlichkeit.
1: Was würde denn passieren? Der mehrjährige Finanzrahmen müsste ja eigentlich bis Ende des Jahres beschlossen werden. Was würde denn passieren, wenn wir bis Ende des Jahres keinen MFR haben?
0: Das ist auch keine ganz triviale Frage. Theoretisch kann die EU auch weiterhin Geld ausgeben, selbst wenn es keinen neuen mehrjährigen Finanzrahmen gibt, weil dann einfach der alte Rahmen, den es jetzt schon gibt, für 2014 bis 2020 fortgeschrieben wird. Allerdings ist das eben nur der grobe Rahmen. Und darunter braucht es für jedes einzelne Programm Gesetzgebung, damit diese Programme weiterlaufen können. Zum Beispiel Erasmus. Ja, gibt es eine Verordnung, die regelt, wie das Geld für Erasmus verteilt wird unter welchen Kriterien man für Erasmus, sich für Erasmus bewerben kann, wie die Unis an das Geld kommen und so weiter. Und diese Gesetzgebung, diese Verordnung endet Ende dieses Jahres. Und das gilt für fast alle Gesetzgebungen, unter denen die EU Geld ausgeben kann, außer die Zahlungen für die Bäuerinnen und Bauern. Die ist gesichert, selbst wenn die Verhandlungen scheitern sollten. Und deswegen ist es nicht nur der MFR sel selber, sondern diese ganzen kleinen Gesetzgebungen in den verschiedenen Themenbereichen, die auch beschlossen werden müssen bis zum Ende des Jahres oder die sonst irgendwie so eine Notfallverlängerung bräuchten. Und auch da braucht es eine Einigung zwischen Parlament und Rat. Und deswegen ist es de facto so, wenn wir keine Einigung bekommen, dann würde erstmal ab Anfang Januar kein neues Geld mehr verplant werden können. Das viel größere Problem ist der Wiederaufbaufonds. Denn auch dort gilt ja, dass die ganze Idee dabei war, dass die Mitgliedstaaten nun sehr schnell an neues Geld kommen, das gemeinsam auf der EU als Schulden aufgenommen wird, damit sie ihre Wirtschaft stützen können. Und es gilt aber, solange wir keine Einigung haben, werden die Mitgliedstaaten, was ich vorhin schon angesprochen hatte, diesen Eigenmittelbeschluss nicht von ihren Parlamenten ratifizieren lassen. Das muss aber passieren. Und solange das nicht passiert, kann die EU keine Schulden aufnehmen und dann kann kein Geld aus dem Wiederaufbaufonds fließen. Und hier ist wirklich, würde ich sagen, die Dringlichkeit noch viel größer. Und deswegen, glaube ich, gibt es da ein großes Interesse, auch bald zu einer Einigung zu kommen.
1: Das heißt, der Wiederaufbaufonds ist sehr wichtig, dass er jetzt bald durchkommt und das hängt an den nationalen Parlamenten, weil die den Eigenmittelbeschluss quasi zustimmen müssen. Auf der anderen Seite haben wir den Mehrfinanzrahmen, bei dem es auch sehr gut wäre, wenn wir ihn hätten bis Ende des Jahres, da muss wiederum das Europäische Parlament zustimmen. Und dann haben wir noch die ganzen kleinen Verordnungen, wo die Verhandlungen auch zwischen Parlament und Rat quasi weiterlaufen momentan. Wie fällt denn da die Rechtsstaatlichkeit in dieses ganze Konglomat an, an Akteuren, die verschiedenen Dingen zustimmen müssen?
0: Man muss da nochmal, glaube ich, auch wieder einen Schritt zurückgehen. Die Kommission hat 2018 vorgeschlagen, dass es zum ersten Mal eine horizontale, also über alle Programme geltende Regel geben soll, dass, wenn es generelle Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit in bestimmten Mitgliedstaaten gibt, dass man dann diesen Ländern im Zweifel auch EU-Gelder streichen kann. Das gibt es schon heute, wenn Länder gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt, also die Haushaltsregeln, verstoßen. Die Idee war das eben auch einzuführen. Für Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Und das ist klar, dass das auf bestimmte Länder abzielt, wo man mit anderen Verfahren bis jetzt nicht weitergekommen ist. Und das ist aber formal so eine Verordnung, also eine dieser vielen kleinen Gesetzgebungen, die es eben um dieses große Paket für den mehrjährigen Finanzrahmen gibt. Und formal kann man das auch sogar mit Mehrheit abstimmen unter den Mitgliedstaaten. Auch hier braucht man die Zustimmung des Parlaments. Aber natürlich ist das politisch alles Teil desselben Paketes, nämlich des großen Paketes, das wir jetzt gebaut haben, um Wiederaufbaufonds und mehrjährigen Finanzrahmen, wie ich ja vorhin schon versucht habe zu erklären, hängen die eben an ein paar Punkten so zusammen, dass man quasi an der einen Ecke ziehen kann und dann ein Ergebnis an der anderen Ecke bekommt. Und deswegen ist die Situation da relativ verfahren. Natürlich Ungarn und Polen, die vor allem, aber nicht nur, von dieser Regelung potenziell betroffen werden, da sehr, sehr, sehr allergisch reagiert haben und da eigentlich kein Interesse haben, dass es so eine Regelung gibt.
1: Über die qualifizierte Mehrheit für den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus haben wir auch schon mal gesprochen. Wir beide, das ist ja juristisch, hätte die Verordnung ja schon 2018 durchgehen können. Also ganz formal und auch jetzt könnte sie ja mit qualifizierter Mehrheit durchkommen. Warum passiert das denn nicht? Ich verstehe schon, dass, dass es politisch natürlich alles ein bisschen zusammenhängt und dass manche Mitgliedstaaten da eher abgeneigt sind und drohen, woanders ein Veto einzulegen. Aber wenn das doch so wichtig für die EU ist, warum sagen da nicht andere Mitgliedstaaten aus Europaparlament, das ist uns so wichtig, das setzen wir jetzt durch? Das ist ja auch die große Frage, die, glaube ich, in der Debatte immer wieder aufkommt. Wenn es formal gar nicht nötig ist, dass alle zustimmen, warum sagen denn nicht alle anderen Mitgliedstaaten einfach, pass auf, wir machen das jetzt?
0: Also ich glaube, die die Grundkonstellation dieser ganzen Verhandlungen ist, dass alle ein Interesse daran haben, dass es am Ende eine Einigung gibt. Zu allen Punkten. Und diese ganzen Verhandlungen wurden auch in der Vergangenheit immer so betrieben, dass es das Prinzip gibt, nothing is agreed until everything is agreed. Das bedeutet, man muss zu allen Punkten eine Einigung bekommen, sonst gibt es halt keine Einigung. Und es ist natürlich auch so, dass alle Länder oder alle Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, das ganze Paket aus den Schienen zu hauen, indem sie zum Beispiel die Ratifizierung dieses Eigenmittelbeschlusses blockieren oder zumindest damit drohen. Und wie ich schon sagte, manche Länder, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien, haben ein großes Interesse daran, dass die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds sehr schnell fließen. Umgekehrt hat aber natürlich auch Ungarn kein Interesse daran, dass das ganze Paket scheitert, weil gerade Ungarn und, und Polen erhebliche Gelder aus dem EU-Haushalt bekommen. Und Dadurch haben wir so einen relativ fragiles Gleichgewicht, in dem sich dann alle wiederfinden müssen, wo klar ist, alle müssen sich aufeinander zubewegen, weil es schon dazu kommen kann, dass Vetos angedroht werden und Sachen verschleppt werden, aber umgekehrt glaube ich auch alle Akteurinnen und Akteure sich dessen bewusst sind. Natürlich könnte man jetzt sagen, man spielt einfach so einen Hardball und pusht jetzt diesen Rechtsstaatsmechanismus einfach durch und schaut dann mal, was passiert, ob die Ungarn und die Polen dann wirklich ihr Veto ankündigen. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Und ich glaube, die Gefahr, dass man dann in eine totale Eskalation kommt und dann eben auch riskiert, dass der Wiederaufbaufonds dann erstmal irgendwie über Monate nicht starten kann und so, ist da, glaube ich, einfach relativ groß. Und ich glaube, so sieht das auch die Ratspräsidentschaft und hat deswegen ja letzte Woche einen Vorschlag vorgelegt, der ziemlich abgeschwächt ist, dass es jetzt eine Position gibt unter den Mitgliedstaaten, bei dem Ungarn und Polen immer noch nicht formal zugestimmt haben, aber die sehr, sehr weich gekocht ist und wo, glaube ich, niemand mehr große Angst haben muss.
1: Genau, die deutsche Ratspräsidentschaft hat letzte Woche einen neuen Vorschlag für die Verordnung zur Rechtsstaatlichkeit in der EU vorgelegt. Du hast gerade schon gesagt, dass er sehr verweichtigt ist. Was meinst du denn genau damit? Was sind denn die Unterschiede zwischen dem jetzigen Vorschlag der Ratspräsidentschaft, die ja quasi den Rat vertritt, und dem Vorschlag der Kommission von 2018, über den wir vorher schon kurz gesprochen hatten?
0: Es, glaube ich, gibt ein oder zwei zentrale Unterschiede. Die Idee damals war, dass die Kommission generelle Rechtsstaatsdefizite in Mitgliedstaaten feststellen kann. Zum Beispiel, wenn die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet ist. Und dass sie dann vorschlagen kann, dass Gelder gestrichen werden können, wenn das ein Risiko darstellt dafür, dass EU-Gelder nicht richtig ausgegeben werden. So entstand überhaupt diese Verbindung zwischen EU-Geldern und Rechtsstaat. Und ich glaube, das ist kein absurdes Argument zu sagen, wenn es nicht mal mehr unabhängige Gerichte in einem Land gibt dann kannst du als EU nicht sicherstellen, dass deine Gelder vernünftig verwendet werden, weil dann gibt es dort kein vernünftiges administratives Verfahren mehr, wie man gegen zum Beispiel Korruption vorgehen kann mit EU-Geldern. Wichtig ist da ja dieses Wort Risiko. Was sich jetzt geändert hat in dem Vorschlag ist, dass die Kommission nur noch dann gegen solche Probleme vorgehen kann, wenn sie eine direkte Auswirkung der Rechtsstaatlichkeitsprobleme auf die EU-Gelder nachweisen kann. Und das ist natürlich eine völlig andere Situation, weil man dann im konkreten Fall belegen muss, was die Auswirkung ist, die eben so ein Rechtsstaatsproblem auf eine bestimmte Verwendung von EU-Geldern hat. Das setzt die Hürde sehr, sehr hoch und ist im Grunde sowas dann wie so ein Antikorruptionsprogramm für den EU-Haushalt, was vielleicht eine gute Idee ist, aber was natürlich überhaupt nicht dem grundsätzlichen Zweck dieser Verordnung entspricht, der war, gegen generelle Rechtsstaatsdefizite in manchen Ländern vorgehen zu können und dort mit Gelddruck ausüben zu können und das tut dieser Vorschlag im Grunde oder diese Möglichkeit gibt dieser Vorschlag im Grunde nicht mehr.
1: Wie du schon vorher meintest, es sind ja nicht alle Mitgliedstaaten auch das Europaparlament nicht so glücklich mit diesem Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft. Manche Mitgliedstaaten finden er geht nicht weit genug, andere finden er geht zu weit. Du hattest vorher auch gesagt, dass es viele Unterschiede oder viele Meinungsverschiedenheiten gibt bezüglich der Höhe der Ausgaben im Wiederaufbaufonds und dem MFR, dass es viele Unterschiede gibt oder viele Meinungen gibt, wie das Geld auszugeben ist, was die Kriterien sein sollen und jetzt auch noch die Verordnung zur Rechtsstaatlichkeit. Kommen wir denn da noch auf einen Nenner bis Ende des Jahres bei den ganzen verschiedenen Akteuren und die ganzen unterschiedlichen Meinungen und die verschiedenen Mechanismen und, und Instrumente, die noch quasi, denen noch zugestimmt werden müssen?
0: Ich glaube, die generelle Konstellation ist so, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die Verhandlungen irgendwie auseinanderfallen, weil ich glaube, jeder Mitgliedstaat hat ein Interesse, dass die EU-Gelder, die in seinem Land ausgegeben werden, auch fließen und es gibt ja auch einen Grund, wieso man sich zum Beispiel auf den Wiederaufbau vor im Sommer geeinigt hat, nämlich die Erkenntnis, dass wir gemeinsam gegen diese Krise vorgehen müssen, auch damit der Binnenmarkt in Europa nicht auseinanderfällt, damit Länder, die besonders von der Krise betroffen sind, und besonders starke Wirtschaftseinbrüche haben, da nicht so weit abfallen vom Rest von Europa. Und ich glaube, diese Erkenntnis war ja nicht gespielt, sondern ich glaube, die, die ist echt und die ist selbst bei Ländern wie die Niederlande oder Österreich, die da sehr stark auch für die eigenen innenpolitischen Zwecke da dagegen getrommelt haben, glaube ich eigentlich trotzdem da. Und deswegen würde ich sagen, es hat kein Land ein Interesse daran dass dieses ganze Paket auseinanderfällt. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, Situationen, wo es ganz, ganz stark das wie partikularen Interessen von einzelnen Mitgliedstaaten trifft, wie zum Beispiel bei der Rechtsstaatlichkeit für Polen und Ungarn, wo es dann ein Risiko gibt, dass das irgendwann dann doch zu Vetos oder Verschleppungen führt. Aber ich glaube, der Theaterdonner, den wir gerade sehen, ist auch ein, ein Stück weit Teil des Spiels. Und das ist auch okay. Und das ist auch vom Europäischen Parlament, glaube ich, wichtig, dass die ja jetzt Druck ausüben. Das ist auch ihre Rolle. Aber ich habe wenig Sorge, dass sie ein richtiges politisches Problem kriegen. Es kann sein, dass wir zu technischen Verzögerungen kommen, aber ich glaube auch nicht mehr.
1: Ja, das ist ähm, ein positiver Ausblick. Würdest du denn die Einigung auch als historisch einschätzen? Wenn wir das Ganze mal jetzt im größeren Rahmen betrachten, auch was der Wiederaufbaufonds für, für EU-Integration, die EU-Gemeinschaft in der Zukunft bedeutet. War das wirklich so historisch, wie alle gesagt haben? Oder ist es so historisch?
0: Ja, ich glaube, integrationspolitisch ist das auf jeden Fall ein Riesenschritt. Wir haben das erste Mal den Fall, dass die EU... Schulden aufnehmen kann, um damit in großem, großem Maße EU-Ausgaben zu bestreiten. Das ist nicht das erste Mal, dass die EU Schulden aufnimmt, das hat sie schon manchmal gemacht und das dann als Kredite an Mitgliedstaaten weitergereicht, aber in einem ganz anderen Rahmen. Und ich glaube die Tatsache, dass wir das erste Mal diese Art von Geld auf europäischer Ebene in kurzer Zeit mobilisieren, um dagegen damit gegen die Krise anzugehen und nicht, wie wir das bis jetzt vor allem machen, so langfristige strukturelle Unterschiede zu bekämpfen, das ist schon ein Riesenschritt und das hat, glaube ich, Zwei Effekte. Das eine ist, dass die EU das erste Mal als wirklich großer Anleihengeber auf den Märkten auftritt und damit sozusagen das erste Mal auch eine sichere europäische Anleihe gibt. Und so Das ist für die Struktur der Währungsunion und der Wirtschaftsunion super wichtig. Und ich glaube, noch viel wichtiger ist, dass wir damit plötzlich einen politischen Prozess auf europäischer Ebene bekommen oder eine Diskussion darüber, wie man diese Art von Geld dann auch ausgibt. Und das politisiert, glaube ich, die EU-Haushaltspolitik in einer Art, die wir vorher nicht gekannt haben. Und deswegen ist das integrationspolitisch ein super wichtiger Schritt. Gleichzeitig darf man halt nicht vergessen, dass das ein einmaliges Ding ist bis jetzt. Und dass das rechtlich super klar begrenzt ist, dass das nur für diese Krise ist. Und das heißt, alles, was sozusagen langfristige Effekte ist, wird stark darauf ankommen, ob das jetzt verstetigt wird in irgendeiner Form oder ob das eben ein Einmalexperiment bleibt.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass es historische Ausmaße sind, in denen die EU Schulden aufnehmen kann. Das sind ja 750 Milliarden Euro tatsächlich, die in diesen Wiederaufbaufonds sollen. Die Frage ist natürlich immer, wenn, wenn Schulden gemacht werden, wie wird das denn dann zurückgezahlt? Was bedeutet das für die Zukunft ähm, des Haushaltes der EU, aber auch der Mitgliedstaaten?
0: Die Annahme für die Rückzahlung der Schulden aus dem Wiederaufbaufonds ist, dass das aus dem EU-Haushalt passiert. Und zwei über einen langen Zeitraum von 2028 bis 2058. Unter Umständen wird das sogar schon 2027, also noch im jetzigen Rahmen, passieren. Und das heißt natürlich, wenn wir den EU-Haushalt nicht in entsprechendem Maße erhöhen, dann wird weniger Geld zur Verfügung sein für andere Ausgaben und Programme. Und deswegen gibt es jetzt die, glaube ich, vernünftige Idee, diese Ausgaben aus neuen EU-Einnahmen zu bestreiten, die an EU-Politiken geknüpft sind, wie zum Beispiel dem europäischen Emissionshandel, wie zum Beispiel eine gemeinsame europäische Körperschaftssteuer. Aber da sind wir noch relativ weit entfernt davon. Und das würde auch jetzt erstmal nichts daran ändern, dass ein großer Teil des EU-Haushaltes einfach direkt immer noch von den Mitgliedstaaten über so ein Schlüsselsystem finanziert wird. Aber das wäre eben eine Art, wie dieser Beschluss, der jetzt einmalig ist, trotzdem langfristige Folgen haben könnte, weil er eben die EU zwingt, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie zahlen wir das denn jetzt eigentlich zurück.
1: Viele offene Fragen, also trotz des historischen Moments im Sommer noch. Bevor wir zum Abschluss kommen, Lukas, habe ich noch drei Fragen an dich, die du mit je einem Wort beantworten sollst. Erste Frage, schafft es da wieder Aufbau von uni Schulbücher?
0: Auf jeden Fall. Das sind drei Wörter. Das
1: ist, ist auch okay. Zweite Frage. Die Bedeutung welchen Akteurs wird in der Debatte um den Wiederaufbaufonds unterschätzt?
0: Ich glaube, die Rolle von, das ist wieder jetzt nicht nur ein Wort, aber ich glaube, die Rolle von Ländern wie Spanien und Italien. Wir konzentrieren uns sehr stark jetzt gerade auf Macron, Merkel, auf die Kommission. Aber ich glaube, es war der erhebliche Druck aus diesen Ländern und auch gleichzeitig insbesondere bei den Spaniern, die sehr, sehr irgendwie konstruktive Art, damit umzugehen, die im Endeffekt da Brücken gebaut hat, damit es zu dieser Einigung kam.
1: Dritte und letzte Frage. Wem sollte man auf Twitter folgen, wenn man sich für Fragen rund um den EU-Haushalt interessiert?
0: Unbedingt Marine Kahn von der FT in, in Brüssel. Unbedingt Lilly Bayer von Politico in Brüssel. Ja, ich glaube, das sind die zwei absolut besten dafür.
1: Super, vielen Dank, Lukas. Danke, du. Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts EU2GO, der Podcast für Europapolitik. Ab jetzt gibt es einmal im Monat eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller Europapolitik von den Expertinnen und Experten des Jack the Law Centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite, thelawcenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thung Hün. danke fürs Zuhören und bis in einem Monat.